0: Olá, muito bem-vindos. Mais um programa Acordar. Olá, meninas. Beth, Luzia, Érica, tudo bem com vocês? Mais um programa Olá. Acordar. Assista a gente no YouTube, ouça a gente no Spotify, acompanhe no Instagram. Hoje já estamos aqui, sempre, toda semana estamos aqui botando na roda um tema que a gente acha importante e interessante. E um tema, sobretudo, que a gente gosta de conversar. E a ideia é que um pouco dessa nossa conversa acorde aí os sentidos e ajude a gente a pensar em coisas importantes. E hoje, na nossa roda, a gente vai falar sobre uma coisa que a gente amou assim, tratar, porque trouxe várias, várias perspectivas e várias formas de ver. Hoje a gente vai falar sobre meritocracia. Meritocracia, vista como virtude, foi um termo cunhado por um sociólogo britânico no ano de 1958. Não tinha, quando escreveu a pretensão de fazer disso, nenhuma ideologia, apenas de descrever a capacidade que a gente tinha de ascender até onde o talento da gente permitisse. Então, a meritocracia, no início, ela foi maravilhosa, ela faz muito sentido, porque ela levou por terra todo o sistema aristocrático que compôs praticamente toda a humanidade ali até aquele momento. Então, quando isso chega, isso diz o seguinte, não, não é mais... Assuma o seu nascimento que determina como será o seu florescimento ou não, você não se você não veio fruto de um privilégio de classe, de raça, de casta ou de gênero, você está tá condenado então a meritocracia ela joga isso meio por terra e ela acende dizendo que não não é só isso é, você pode sim, a partir de quem você é, acender a partir dos seus esforços e das suas dedicações, então Muita coisa a partir do termo que ser sido Cunhado, em 1958, a gente no ano de 2021, muita água passou por debaixo dessa ponte, até o próprio conceito, que nasce de uma maneira muito positiva por conta, por conta do que a gente acabou de colocar, ele começa a entrar numa trincheira onde as pessoas também tratam de outras formas. Então, tem um filósofo muito interessante chamado Michael Sander, que ele tem um livro muito interessante também, que chama A Tirania do Método, e o um subtítulo mais maravilhoso ainda, o que é que aconteceu com o bem comum? E esse livro é muito interessante, porque o Michael, ele fala que, é, mesmo a, a, a coisa sendo assim super importante no início de tudo, o que aconteceu é que essa ideia de mobilidade social ela não é tão vida real assim quando a gente olha para a sociedade que a gente está, para as desigualdades que a gente tem presente nas formas como as coisas são. Então, é muito interessante essa colocação de mas assim, é, é, é sempre bom meritocracia? Está baseada exatamente em que essa meritocracia, digamos assim, né? Então, esse livro é muito interessante porque ele traz um pouco essa outra forma de ver que a gente não estava, de repente, acostumado. Então, quer dizer, aquilo que começa muito bem... Pode virar uma cilada se a gente não ficar muito atento. Será que é só coisa boa? Tem outros desdobramentos? Vamos começar a desenrolar esse tema aqui. E aí, Beth, será que esse funil da mobilidade social defendido pela meritocracia... Será que ele não transformou um pouco em armadilha esse mantra de que todo mundo pode vencer, basta tentar, basta se colocar ali no máximo dos seus esforços e das suas dedicações? O que, é que você acha disso, Bé?
1: Olha, eu acho que todas as pessoas têm possibilidades e chances na vida. Cada um do seu jeito e com, seu, com, com, seu, com a sua capacidade. Por Mas exemplo, nem sempre do mesmo,
0: não saem do mesmo lugar, né?
1: Às vezes, né, Beto? Tem isso da meritocracia. É, sim, exatamente. Então, assim, vamos supor, o pipoqueiro que faz a melhor pipoca do mundo, ele tem a capacidade dele de fazer a melhor pipoca do mundo. Agora, ele não é menor que o um engenheiro químico-físico que criou a bomba atômica e cada um dentro das suas capacidades, dentro das suas, das suas possibilidades. Mas todos têm seus méritos. E é isso que, às vezes, as pessoas confundem acham que um é melhor do que o outro não, cada um faz muito bem aquilo que faz e eu tenho uma máxima que digo o seguinte todo mundo tem espaço no mundo desde que faça bem alguma coisa, e essa coisa é de cada um, cada um com as suas possibilidades a gente tem que ser gente... educado para descobrir essa coisa desde
0: que a gente está na educação infantil né Bé, é tão Exatamente. importante a gente olhar para dentro e
1: a gente não é educado no início das vidas nossas, isso é incrível né é, e acho que a meritocracia ela vem para achar esse lugar ao sol de cada um. Quer dizer, vou valorizar aquela pessoa que tem, tem um esforço maior. Por exemplo, eu dei aula na faculdade um tempo e percebia que os alunos, alguns se esforçam mais, outros menos, outros, né, ou vários, várias formas de, de atuação. Aqueles que se esforçam mais e, e dão mais de si, e tem aqueles alunos que ficam colando, não fazendo, não frequentando a aula e tal. Mas, no final das contas, aqueles que se esforçam mais, eles não, eles querem que, o, que, não, que os outros não sejam tão reconhecidos como ele. Ele quer ser reconhecido, quer, ter, quer ser valorizado dentro desse contexto. Né? Tem, uma, tem uma diferenciação entre eles. Então, uh, isso é, um, é apenas um exemplo. Agora, dependendo do, do sistema governamental que nós vivemos, os valores também mudam, né? Por exemplo, o paternalismo, que é um sistema muito do que nós estávamos vivendo antes do governo atual, ele, ele não estimula muito essa coisa do desenvolvimento pessoal, da boa vontade, da vontade de crescer, porque ele quer alcançar uma cota para cada um, até a mesma cota do ensino, da, da, da faculdade, cotas, né? E isso faz com que as pessoas se esforcem menos. Se, for, se formos olhar, por exemplo, o concurso público, ele é um, um sistema de meritocracia, só que ninguém fala, porque passa no exame quem tem mais condições, uma capacidade, mas ele vem com alguma condição melhor que o outro a passar. Né? Então, é um sistema, ou, ou ele se desenvolveu mais, ou ele se esforçou mais. Eu, eu sei de pessoas que estudam meses a fio para passar no concurso público, a vida, anos até. Né? Então, isso faz toda uma diferença. E nós temos uh, essa coisa de, de que existe uma, uma força que quer imprimir na gente a coisa da do... aquela sensação do cachorro vira-lata, né? A síndrome do cachorro vira-lata, que se diz. As pessoas sim. se sentem menos, se sentem desencorajadas, se sentem... não têm condições. Tem condições, sim, cada um dentro das suas capacidades, dentro das suas, dos seus méritos, das suas das suas possibilidades, né? Então, a meritocracia eu acho que ela é positiva, se bem trabalhada dentro das empresas, né? E ela pode trazer muitos benefícios em todas as camadas da sociedade, desde que bem conduzida, Fafá. Tá, sim. Mas, Érica, o que é que tu me dizes, Érica? Falando aqui de Porto Alegre diretamente para Los Angeles, Érica, diz alguma coisa daí? Oi, Emina, tudo bem?
2: Não, a ideia é de ter sido criada a meritocracia e lá atrás é muito interessante, né? Você, pelo menos, retirar as, os privilégios, assim, né? De nascimento, de, de relacionamento e tal e, e focar nas, na, na qualidade do indivíduo, né? Nas capacidades do, indiví do indivíduo. Isso abre aí para muita gente, né? A oportunidade de ter uma chance aí de mostrar o seu trabalho, de mostrar tudo isso. Então, a ideia, basicamente, de, de você poder ser capaz de prosperar através só da sua capacidade, independente de, de sociedade, de família, de gênero, é interessante, né? Seria uma coisa reguladora para dar mais oportunidade, para abrir mais, né? Então, a ideia em si é interessante. Agora, o que, o que acontece é o seguinte: o Quais são todas as dinâmicas que circulam em torno disso, né? Porque, assim, será que de verdade, nas empresas, a, a pessoa que ela é mais capaz, a pessoa que está se esforçando mais, será que é aquela pessoa que está tendo mérito? Ou será que é quem tem um relacionamento melhor com, com, com X e Y pessoa na empresa? Ou será que é, que é família? Será que... O que, que pode acontecer, né? Então, assim... Uma coisa é a ideia em si, que é muito interessante. Outra coisa é como tudo isso se desdobra no dia a dia, nos relacionamentos humanos, né? Que aí a gente tem um monte de interpretação de todos os lados. Então, assim, claro que tem muitas vantagens e benefícios de ter sido criada a meritocracia. Claro que é uma ideia válida, mas como tudo na vida, tem sempre os dois lados, né? Tem as suas vantagens... Que a gente fala um estímulo à performance, é, aumento de produtividade. Claro. Uh, mas, assim, aí a gente vai olhar: e, qual seria uma desvantagem? Então, assim, você cria uma competitividade, você separa é.
0: pessoas. Nem sei o que Você que está aí nos Estados Unidos, Érica, tem um dado muito interessante de um dos livros que eu andei futucando para poder falar aqui sobre meritocracia, que é A Tirania do Mérito, como eu falei no início. Eu não me lembro se eu falei ou se a gente falou do bastidor mas é a tirania do, método, do, do mérito, e ele diz lá o seguinte, que, sobretudo falando de uma realidade americana, os que suportaram cargas mais pesadas e realizaram os maiores sacrifícios são aqueles que são considerados como os que foram deixados para trás nas últimas quatro décadas de crescimento absoluto, e isso vem para as empresas onde as pessoas não se sentem na verdade, é o que você falou, tudo dep... o conceito é muito bom, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas o que é está que gravitando em torno disso? né Quais são as dinâmicas que circulam? Elas estão alicerçadas exatamente em quê? Né? Digamos assim, né porque beleza, até onde o seu talento permitir, e a politicagem também, como é que isso na vida, né como é que é real aí? né como tirar tudo isso, né? Como tirar
2: as preferências do ser humano, como tirar as dinâmicas que se que se conotam ali, um prefere aquele, o outro prefere aquele, e, e, e assim... E faz parte, né? A
0: preferência, a recomendação, a torcida a favor, mas as coisas mais combinadas, digamos assim, mais claras, né, Érica, para a gente entender um pouco do que tem adiante, não? Sim, porque
2: assim, é, 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 e na verdade também vem aquela
0: coisa, por exemplo,
2: ah, o, o mérito, né a pessoa mais capaz da, da empresa, e que tem todo aquele mérito e tem um resultado incrível, mas nem sempre é a pessoa mais social, nem sempre é a pessoa que se dá com todo mundo, então assim, é, ela tem o mérito, mas às vezes ela não se relaciona com ninguém, então assim... São muitos pontos a ser vistos, né? Agora, claro, você premiar quem tem o mérito, maravilhoso, entendeu? Agora, se isso é justo, se isso acontece é, de forma justa, aí isso é um outro ponto. Aí você vem, é. vem, de, vem de cada cultura de cada empresa, vem de cada cultura de cada país, enfim, né? Não quer dizer Eu que trabalho que eu isso, ajudando
0: né? empresas a construir cultura de atendimento, sou terminantemente contra uma prática muito comum em empresas americanas e brasileiras também, de ficar elegendo funcionário de mês pondo a foto de um expondo como se aquele fosse o onipotente o onisciente pelo amor de Deus ninguém entrega nada sozinho é uma coletividade é um monte de gente junta reunida em torno de uma causa então é um time, muito né? cuidado com esse retrato específico de uma coisa porque não é bem assim nunca é assim só né
2: nunca nunca é e assim e, e aí o que o, o que isso causa em toda outra equipe né Fafá, ah, tá. porque às vezes só um ali tá e aquele outro, às vezes foi muito bem, fez um, uma grande descoberta, enfim, ajudou em alguma coisa muito interessante e, e não tá sendo valorizado naquele momento, então assim, como tudo na vida, né, tem que ter o equilíbrio, né, tem que ter o equilíbrio porque nem sempre é justo. Então, como tudo na vida, o, o, o claro, a meritocracia é super interessante. O conceito é maravilhoso, é muito bom premiar quem teve o mérito, né? Mas não esquecendo de, de um trabalho de time, de colaboração e um equilíbrio, né? E em que que estão baseadas aquelas, a, a, quais? Baseado em que foi, 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 foi feita aquela decisão, né? De que aquilo é a melhor coisa, a melhor pessoa. Enfim, tudo isso tem que ser visto. Mas, Luzia. Conta para gente, Amada, para você, o que, que tem de bom da meritocracia?
3: Menina, olha, tem um monte de coisa. A, a história está aí para provar isso, né? As pessoas que vêm de muito, muito, de, de, sabe? Do, do, de lugares longíquos, onde não, não há estudo, não há escola, não há oportunidades. Pessoas que foram criadas num, até num no orfanato, pessoas que, que não tiveram oportunidade nenhuma. e Muitas dessas pessoas se esforçaram e conseguiram. O que é isso? Isso é mérito. É a pessoa, sabe? Olha, eu não tenho nada, mas eu vou conseguir. E a história está, sabe, pontilhada disso. A gente vê isso, sabe? Essa menina, por exemplo, a Marília Mendonça. Mas a Marília Mendonça tinha uma família que propiciou e que ajudou ela nisso. Mas vamos pensar em pessoas assim como, como Ivete Sangalo, falando dos famosos. Ivete, sabe, ela entregou marmitas, sabe, foi, teve uma vida dura até chegar lá. Mas o que, é que ela fez? Ela batalhou, ela, sabe, deu duro. A gente vê aí a Anitta também fazendo isso. Tem muitas pessoas. Isso para falar dos famosos. Tem outras pessoas, como eu, eu tenho uma empregada, a minha Neide. Neide veio de lado, fim do mundo, não sabia ler, não sabia nada. E hoje é uma, uma pessoa em quem eu confio, e tem mais uma senhora que confia nela, que ela é também empregada, entendeu? E que é uma pessoa com muitos méritos, se tornou uma cozinheira formidável. Ali, dentro do seu contexto, cresceu e foi se deu muito bem. Isso é mérito. Se você, se você entrar numa viagem que você vai conseguir, eu, eu, por exemplo, eu acho que também conseguia através disso, O que a minha família não queria que eu fosse artista de jeito nenhum. E eu ali, ó, sabe, eu disse, vou, eu vou conseguir, eu quero ser e eu vou ser. E com mérito, o mérito de ter. A, a minha conquista foi muito uma coisa também batalhada. Hoje a gente estava falando de, de que eu, eu me sentia um pouco, sabe, que eu, eu, sabe, eu não conseguia apre apreender com facilidade. Eu lia um, uma página mais do que uma vez para entender o que é que eu fazia, eu lia de novo, sabe, pra... E fui treinando a minha mente e fui conseguindo. Muita gente faz isso. O que a gente vê de exemplos na história é uma coisa maravilhosa. É claro que você precisa de oportunidades. Isso é muito importante. Claro que sim. Imagina que uma pessoa que está lá e que não consegue mesmo sair, é muito difícil que ela consiga. Mesmo assim, é possível. Tem uma, uma, uma escritora moçambicana que se chama Paulina... Paulina. Eu até guardei aqui o nome dela. É Paulina, Paulina Chiziane. Essa mulher ela vem de, de, de uma cultura buntu, buntu, uma coisa assim, que, que sabe? as mulheres não têm direito a nada. A família dela não deixava... Ela, ela, ela tinha, tinha muito talento para pintura, e a família dela não deixava ela pintar, porque aquilo e ela ia virar artista. Então ela, como ela foi inibida do, da pintura dela, ela teve que, o que que eu faço com a minha criatividade, com o meu pensamento? E foi escrever, e escreveu, escreveu e virou uma grande escritora hoje com vários prêmios literários no mundo inteiro. Quer dizer, o que é isso? Isso é mérito? Essa mulher casou, teve filhos, escrevia de madrugada? Quando todos estavam dormindo, porque inclusive ela precisava de silêncio. Todos estavam dormindo dentro de casa e ela lá, escrevendo. Isso é mérito, isso é força de vontade. O que eu quero dizer mesmo, sabe, nesse programa, é que a meritocracia é isso. É, é, sabe, é, é você ter oportunidade de, de fazer por si só. Sem, sem o, a interferência da sociedade, nem da família, e até dos estudos. Sabe? Mérito é você ir em busca do seu, do, das coisas que você sonha e conseguir vencê-las. É muito importante isso. Mas, por falar em mérito, eu vou mostrar agora uma empresa que tem méritos. Tem 33 anos de vida, com um trabalho, sabe? Gente que trabalha. Eu vejo, eu vejo essa família Vandele trabalhando, tendo mérito de ter começado com uma empresa pequenininha, como a Tatiana começou aqui em Salvador, e hoje ser uma empresa no Brasil inteiro e no mundo. Porque a Tidelli está em muitos lugares do mundo. Quem não tem a vida corrida hoje em
2: dia, né? Eu sei que eu tenho. Uma das coisas que eu mais gosto é chegar em casa, ficar com a minha família, reunir os amigos, chamar todo mundo para se divertir. Quando a nossa casa tem a nossa alma, não tem nada melhor, né? Você recebe todo mundo ali no seu reino. É assim que tem que ser o verão. Tem que ser livre. Tem que ser leve. No
0: estilo Tidelli. Muito bem. Você sabem, meninas, que tudo que a gente traz aqui pro programa, a gente traz porque a gente também se despertou no pensamento ali sobre aquilo. Pensando sobre meritocracia, eu me deparei com uma conjectura e com uma realidade que eu queria compartilhar com vocês para ver se faz sentido e se vocês concordam, discordam, o que é que vocês pensam. Cuidar, assim, um pouco para que a meritocracia que foi criada com um objetivo que premia os mais esforçados, os mais habilidosos, não caia na cilada de se transformar naquilo que ela foi concebida para combater, que é um mecanismo para poder concentrar e para transmitir riqueza e privilégio. Porque, vamos pensar, meninas, somente a elite pode pagar por superformações. Né? Então, aí a gente tem uma conjectura de classe muito bem estabelecida. Se você só tem a elite podendo pagar por superformação, aí é o funil da mobilidade social. Abre espaço para lideranças mais populistas, que crescem insuflando esses ressentimentos de uma grande parcela da sociedade, reforçando a desigualdade social, culpabilizando pessoas ao invés de responsabilizá-las, e gerando essa onda coletiva que a gente anda surfando, ainda que a é contra gosto, recheada de marés de raiva, de frustração, populismo, popularização e descrença. Não passa, não dá um medinho que a meritocracia tão digna leve a gente nessa maré, nesse revés de maré e acirre si, isso? O que, é que vocês pensam? Muita viagem? O que, é que vocês faço. acham sobre isso?
1: Fala, Fala. Me... Olha, só, Olha só, é que a, se acontece, se acontece o seguinte: é que a gente não, não pode falar de extremos, fosse... né? Nós temos que criar a cultura da meritocracia, sabe? É a cultura, não é a cultura do oportunismo, da maldade, do, do depotismo, né? Eu vou agora porque eu sou amigo do fulano. Não, a gente tem que criar a cultura no país que ela veio muito desvirtuada por muito tempo, né? de desvios todos os desvios. A própria escola foi muito desvalorizada, os professores tiveram todos os princípios desviados. Então, isso só deprime e, e, e vamos dizer assim, deprecia, vamos dizer assim, a, a, a população, as pessoas não têm mais vontade de estudar. Olha o que acontece nas Nessas favelas, olha o Rio de Janeiro, no estado que está, as pessoas não têm nenhuma vontade de estudar, porque o, não tem essa meritocracia. É, é mais legal assaltar o um banco, vender droga, fazer aqueles rolos, andar super armado, aquelas coisas que a gente vê.
0: Ai, bem, mas eu acho que a maior
1: parte das pessoas ela está a serviço de uma causa positiva. A
0: maior parte das pessoas está, na verdade. Como eu digo assim, milhares de Marílias Mendonças, milhares de Neymares, milhares de pessoas à espera. Não à espera no sentido de estar ali, porque a espera é sempre uma expressão que faz a gente pensar que a pessoa está lá sentada de mão cruzada. Mas não é só isso também, né? Como é que aquilo ali está sendo posto, que ecossistema é que faz com que uma coisa floresça ou que feneça? É isso, né? Um pouco eu acho que passa também, né, Bé? Porque a gente vem de uma aristocracia de anos, de milênios. A meritocracia que foi cunhada lá na, nos britânicos, aqui para Bahia, para Salvador, para ba, é, Salvador, Bahia, ó, eu sei vê que a Bahia sai da gente, mas a gente não sai tá da Bahia, né? Estou em São Paulo dizendo que estou na Bahia e ia falar do Brasil. Você vê que Bahia, para mim, é sinônimo de Brasil, né? Então. Aqui no Brasil, a meritocracia é uma coisa extremamente relativa do ponto de vista prático, que é aquilo que a Erika trouxe do um ponto de vista muito rico sobre essa questão dentro de corporação, dentro da sociedade. E eu fiquei assustada com esse viés que pode ter né, das pessoas ficarem realmente do tipo... E agora, a coisa mais legal, que eu também li num livro muito interessante, e aí eu acredito completamente que diz assim... Cientistas sociais descobriram que a sorte possui um papel muito maior nos desfechos importantes da vida da gente do que a gente imagina. Então, sucesso e sorte, meritocracia, são órbitas muito próximas, são planetas que fazem parte da mesma órbita. Que a gente saiba navegar por essa constelação da melhor maneira, né, meninas? O que fazer, Não, meu Deus? Mas e é a gente muito...
3: busca a sorte, a gente busca, a gente vai lá atrás. A gente corre atrás da sorte. Eu nunca tive, ou seja, eu sempre tive um pensamento tão positivo e acho que essas pessoas que venceram na vida têm essa mesma postura, sabe? A sorte está ali, eu vou apanhar ela. Eu não vou deixar esmorecer. Os Mas fracassos... é que está
0: dentro, né, Lu? Porque o negócio é que está lá. É que tá, vou apanhar. Não vai, não, amor. Você vai se descobrir, você vai entender qual é a sua virtude, sua habilidade, se juntar com gente boa, buscar uma empresa digna para poder ter um trabalho bacana. Muito aqui dentro, né? Como é que cada um se põe também? Como é que o cada fato... um se apresenta, né? E o fato de
2: Deixa você se validar também, também, né? De você se validar. Porque, assim, a partir do momento que você entende que a tua colaboração é incrível, que você está fazendo o seu melhor, que você está se dedicando... Essa, você cria com você mesmo essa cultura de alto amor, de aceitação, de, de se sentir merecedor gente, e digno. Que de vencer, é essa, tá aqui, né? gente, Como é que
0: isso começa? Né? Para
2: vencer também você precisa se sentir digno.
1: É uma questão uh, também de políticas públicas, né, gente? As políticas públicas que elas incentivam as escolas já desde o início, fazendo com que as crianças já desenvolvam esse, esse sentimento de possibilidade, de, de aprendizado, de identificar oportunidades para desenvolver a sua vida, né? as suas oportunidades. Então, a sorte tem muito a ver com a identificação da, da oportunidade, a capacidade da identificação da oportunidade para poder uh, seguir, né? E aí ela, ela vai ter força para desenvolver as suas, as suas capacidades, os as as seus talentos, né? cada pessoa tem um talento diferente, e valorização Isso. dos seus talentos. Quer dizer, a pessoa às vezes tem um talento maravilhoso, mas ela não valoriza aquilo que eu falei antes. Ela é, é uma, uma excelente mestre cuca, mas ela não valoriza, então ela também não conquista esse espaço. Isso, sabe sim. ela é um porque ela, ela queria não se ser... a né era química e aí Isso. queria ser um médico mas ela tem um talento incrível para arte para pintar um quadro maravilhoso sim. e tal ou cantar e ela não gosta daquilo ela não desenvolve ela não acredita então ah. ou ela não dá valor é, não é, tem o um é, amor cult... próprio suficiente né
2: culturalmente a família queria que fosse médico que fosse advogado a gente tem tantos sim. casos assim então assim a pessoa se afasta da essência dela para tentar corresponder aí uma expectativa do outro, ela se afasta e, claro, aí ela fica desconectada com o real talento dela, o que impede ela de alcançar patamares mais altos, né? Então é toda uma reconstrução que, de novo, começa dentro, Isso. né? Começa dentro, e, e, e eu falo de novo, a capacidade da pessoa entender e se achar merecedora do sucesso é extremamente importante, se você não se acha ah, isso... merecedor e digno de alcançar, o teu sistema ele não vai é, 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 lutar contra você mesmo. Se, se isso está gravado aí alguma crença desse tipo no seu corpo, no seu organismo, o seu organismo não vai lutar contra isso. Então, assim, essas crenças limitantes têm que ser identificadas também, porque a pessoa ela tem que se achar merecedora e digna de ter aquele sucesso, né porque o potencial todos temos, todos temos talentos, todos nascemos com talentos, cada um tem sua história, o seu talento e a capacidade de chegar aonde quiser. Agora, o que contam para a gente em meio a tudo isso, aí são... Podas, né? Podas, podas, podas da igreja, da cultura, da sociedade, do governo, da mídia, né? Para que a gente não alcance o nosso potencial mais alto.
3: Autoestima, né, Erika? Autoestima. Eu acho que é isso que a gente tem que ter para se pra vencer, para fazer qualquer coisa na vida. Você tem que gostar de você, querer muito, sabe? Se autovalorizar dizer assim, eu vou vencer. E a função desse programa mesmo hoje, quer dizer, quando, quando o Tati propôs meritocracia, aí eu pensei assim, poxa, é muito legal para a gente estimular as pessoas a, sabe, a ganharem, ganharem ganhar na batalha da vida. Sabe, não é ganhar do outro, não. Ganhar, porque o que você quer fazer da sua vida? Vá lá e faça, vá lá e faça. Não, não perca o fio da meada, não perca a autoestima, não perca a confiança. Se você Perfeito. não perder a confiança, você vai chegar lá. Pode ter certeza. Eu vejo pessoas, pessoas doentes, que lutam, 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 lutam até morrer. Isso é meritocracia, sabe? Mas lutam, inclusive, contra a doença. Sabe? Perfeito. Lutam contra todas as, as dificuldades que a vida lhe, lhe, lhe impõe. Os fracassos, as pessoas transformam em sabe, ensinamentos que vão fazer melhor. Isso é mérito mérito é você ter um pensamento positivo é você ter uma coisa uma força que lhe induz a fazer aquilo ganhar aquilo que você acha que merece porque você merece é isso que Luzia. eu acho que é mas Não. é muito importante
1: Luzia os sistemas que a gente vive quer dizer por exemplo um sistema paternalista ele mata com a com a, com, com a, com a vontade das pessoas aquele aquele que recebe sem fazer esforço ele não, ele não desenvolve, entende? É, ele não tem razões para se desenvolver, ele tem que ter incentivos de, olha, se tu trabalhares tanto ou se tu desenvolveres tal projeto, tu vais ter algo... A meritocracia é fundamental para o desenvolvimento da empresa e das pessoas. O paternalismo, tanto governamental quanto empresarial, ele é péssimo porque ele trava, ele trava todo o desenvolvimento.
3: É isso mesmo. Você, você sabe aquela, aquela, na música de, de Luiz Gonzaga que ele diz assim, é, se você dá uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. Você está entendendo? Então, Enfim. esse paternalismo acaba viciando o cidadão. Se o cara não for de vergonha e for atrás das coisas dele, ele vai viciar, sabe? E vai tornar ele um impotente, incapaz de acender com seus méritos é isso que eu acho então, Fafá vamos concluir esse programa eu, eu quero que você faça, sabe dê a sua, o, seu, o seu toque intelectual e baiano alegre, cheio de vida para que a gente tenha entusiasmo para estímulo para merecer ser bom ganhar é. <risos> ganhar ganhar o que a gente acha que merece eu acho
0: que se individualmente cada um de nós é, mergulhar um pouco mais profundamente nos entendimentos das, das coisas, das questões, como é que elas são trazidas e toda a componência, eu acho que a gente fica um cidadão mais contributivo para a gente ter realmente um ambiente social no geral, muito além aqui da nossa condição, mas um ambiente social geral mais meritocrático, onde a gente realmente possa ajudar as pessoas a ascender. Eu gosto muito dessa possibilidade. A gente tem que cuidar somente para a gente não errar na mão e ela ficar, de alguma forma, corrosiva para o bem comum, de uma maneira geral. Porque oferecer a todo mundo a oportunidade de subir a escada do sucesso, sem notar que os degraus da escada podem ficar cada vez mais separados, eu acho uma coisa que a gente precisa olhar. Então, eu espero que esse, esse papo de hoje sobre meritocracia também tenha acordado os seus sentidos e a sua vontade de pesquisar, de ler, de se interessar, ou de pensar como é que isso, na vida real, vira alguma coisa, né? E, especificamente, esse programa onde a gente falou sobre meritocracia, a gente vai dedicar para a tia Ana, as melhores tias, sabe quais são? As tias das melhores amigas, que são gente boa. E a tia Ana é a tia da Tati, que hoje fez a passagem dela, dormindo, linda, maravilhosa, e que sempre alegrou as nossas rodas de conversa, e que certamente adoraria estar aqui com a gente, falando sobre o que a gente acabou de falar. Então, esse programa de hoje é dedicado à tia Ana, que segue linda e lépida para Andares Futuros, e a gente segue por aqui fazendo o que a gente gosta de fazer, e ela também que é conversar, jogar conversa dentro e falar sobre o que interessa. Agradecida pela audiência, pela paciência, e a gente se vê mais uma vez na semana que vem com mais um tema interessante aqui na roda. Acesse as nossas redes sociais, se inscreva no canal, e passei por lá, que tem coisas muito além de só o programa, tá bom? Fiquem com Deus, meninas, foi um prazer esse papo, como sempre. Obrigada, gente, até a próxima! Obrigada,